0: Amém. Boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo bom com você? Como é que você está? Como é que foi a sua semana? Eu quero agora que nesse momento nós, que nós venhamos parar. Pare tudo. Você que está aí talvez lavando a sua louça, você que talvez está aí sentado na sala prestando atenção em outra coisa, escutando essa live de fundo. Para um pouquinho agora, porque Deus, Ele quer muito falar com você. Deus, Ele quer falar com a sua vida, Ele quer trazer uma palavra de vida e de bênção para você. Sabe, nessa semana, eu tenho acompanhado muitos noticiários, tenho acompanhado muito é, tudo que tem acontecido. E ontem, a uma hora da tarde, o prefeito de Aitken declarou o estado de emergência aqui para nossa província e com tudo isso eu não sei como está o seu coração eu não sei se você recebeu essa notícia de uma forma triste, eu não sei se você recebeu essa notícia de pessoas ao seu redor que estão totalmente abaladas, que estão totalmente sem saber o que fazer mas sabe uma coisa você, eu quero falar para você que está me vendo aqui agora, nós cremos nosso Senhor que é vivo e vivo está Sabe, eu tenho, eu tenho sentido muita falta, às vezes, de, de, de ter um culto é, onde toda a igreja está reunida. É, o, irmão, o irmão Mateus, que estava aqui conosco, ele também compartilhou esse mesmo sentimento comigo. E vários outros irmãos também têm compartilhado do mesmo sentimento. aí sabe, isso é um sentimento unânime que nós... Precisamos, nós temos essa vontade de estarmos juntos. Essa vontade de nós nos estarmos reunidos para nós adorarmos e louvar o nome do Senhor. Porque nós fomos criados para adorar a Ele. Nós somos criados à imagem e semelhança dEle. Nós somos criados para nós estarmos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Agora eu te falo, e nesses momentos onde nós não podemos estar todos juntos fisicamente, o que nós iremos fazer? O que você irá fazer, se não nós erguemos um altar de adoração nos nossos lares, nos nossos trabalhos, meio ambiente onde nós estamos vivendo, nas nossas escolas? Sabe, eu estava meditando, um mês atrás nós tínhamos um culto por fim de semana. Um culto no sábado e um culto no domingo. Só que, sabe, hoje Deus ele me fez eu pensar de uma maneira totalmente diferente. Ele falou, eu não habito mais em templos feitos por mãos humanas eu habito em você, eu habito em cada um dos meus filhos que entendem que ele é o nosso Deus, então hoje, só hoje nós estamos online em mais de 10 ou mais de 20 lugares, então hoje nós estamos tendo mais de 20 cultos simultaneamente, isso é lindo demais, isso é bênção demais, entenda você que está na sua casa, que a sua casa é um lugar de adoração ao Senhor, entenda Entenda que a sua sala é um lugar de adoração ao Senhor. Entenda, aí onde você está é um lugar de adoração ao Senhor. E nada pode deter o agir dele. Nada pode deter ele. Amém? Eu quero conversar um pouco com cada um de vocês sobre e quando a minha e a sua, a nossa esperança, ela morre? E quando a no nossa esperança, ela morre? Mas como assim quando a nossa esperança morre? Sabe, é, todo mundo aqui já deve ter tido a experiência de um dia ter algo certo, sabe? Aquilo que é certo. Ah, o, o rapaz me prometeu tal coisa. Ah, me prometeram tal coisa. Vai acontecer tal coisa. Cara, tava certo. Aquilo ali era a sua esperança. Você, não, beleza, tá tudo certo, tranquilo. E aí, a nossa esperança, ela morre. Por quê? Ah, deu tudo errado. Ah, não aconteceu. Ah, teve algum imprevisto. Ah, enfim, N motivos e a nossa esperança morre. Sabe, nós agora com esse coronavírus, com toda essa situação que nós estamos vivendo, talvez a esperança de muitos aqui, ela tem sido, tem sido assassinada por motivações erradas. Tem sido assassinada por notícias tóxicas, tem sido assassinada por nós termos depositado a nossa esperança em algo totalmente palpável e algo totalmente humano. Agora, nesses momentos onde nós... É, tínhamos tudo certinho, as nossas continhas certinhas Já fechada para o feriado que vai vir agora no fim do mês Que a gente já tinha todos os nossos planos certinhos das nossas viagens Preparadinha já para o Golden Week agora no fim do mês e Nós estávamos bem trabalhando, nós estávamos exercendo Nós estávamos vivendo e falando Ah, oh, Deus, que lindo, o Senhor tem feito tantas coisas Nós em Lagoinha estamos vivendo o ano da promessa e nós celebrando e falando, ah o ano da promessa, Deus tem realizado tantas e tantas coisas, glória a Deus. Mas e agora? Será que o coronavírus, ele assassinou a sua esperança? Será que o coronavírus, será que tudo isso que aconteceu e tem acontecido agora, tem assassinado a nossa esperança? Será que a sua esperança, ela morreu? Querido, hoje eu quero conversar um pouco sobre, com você sobre isso. Eu me parei assim e fiquei pensando, uau, onde a minha esperança está? Aonde o meu coração está? Aonde a minha vida está? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu não sei se você lembra um pouco da história de Adão e Eva. Lá no Éden, sabe, eles viviam uma vida perfeita com o Criador. Adão e Eva, eles viviam uma vida top demais. Eles não tinham preocupação nenhuma. Qual era a preocupação de Adão e Eva? Qual era a preocupação deles? Ah, vou acordar e não sei, deixa eu comer desse fruto aqui diferente que eu nunca experimentei. Deixa eu fazer tal coisa, deixa eu viver tal coisa. Porque daqui a pouco, a tardezinha, eu tenho um encontro com o meu Criador e eu tenho que trocar uma ideia com ele. Talvez essa seria a única, a única preocupação deles. Só que teve um dia em que eles pecaram e comeram do fruto. A única esperança que eles tinham, eles iriam viver ali. Eles nunca tinham provado do mal, porque não existia o mal. Só que um dia eles provaram do fruto experimentaram o que era o conhecimento do bem e do mal. E logo eles perceberam que eles estavam nus. A sentença de Deus para eles era a morte. E nesse momento, talvez, a esperança deles no amanhã, ela tinha sido totalmente assassinada. Por quê? Porque a vida, ela era garantida com Deus. A vida estava garantida eternamente com Deus. Mas o momento em que eles experimentaram a morte, o momento que eles experimentaram do fruto, eles sentiram o desespero do amanhã que seria a condenação, que seria a condenação eterna, que seria a morte. Mas Deus, um Deus tão misericordioso, um Deus tão amoroso, Ele, já naquele momento, Ele pega um cordeiro, Ele pega um animal, Ele sacrifica aquele animal, o castigo que iria nos trazer a morte, Estava sobre aquele cordeiro ali naquele momento. E naquele momento o cordeiro é sacrificado. A roupa dele é vestida sobre Adão e sobre Eva. E ele já não tem mais o desespero do amanhã. Porque a esperança ela surgiu. Qual foi a esperança que surgiu? A esperança que... Que ele sentia um Deus misericordioso, que ele sentia um Deus que estava no comando de todas as coisas. Não, Deus não voltou atrás. Deus, ao longo da história toda, ele revelou o Cristo, ele revelou o seu Cordeiro, ele deu indícios. Nós tivemos que, é, por muitos e muitos tempos, sacrificar animais. Por muitos e muitos tempos, nós tivemos que dar ofertas de cereais, de animais, para nós nos encontrarmos com ele. Por quê? Porque um dia nós, sim, nós pecamos. Mas aquele desespero do amanhã da morte, nós não precisamos mais tê-lo. Por quê? Porque Ele vivo está. Nós não precisamos ter o desespero, mas sim, nós temos que ter os nossos olhares. Os nossos olhares ali na cruz de Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Eu, eu fiquei pensando muito sobre o desespero. Eu me coloquei no lugar de Adão. Logo depois que ele comeu aquele fruto. E Adão já sabia qual seria a sentença. Agora me fala qual era o desespero daquele homem. Que ele sabia que Deus iria, iria condená-lo de alguma maneira. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Isso é desesperador. Nós não sabemos o que a TV vai nos dizer amanhã. Isso é desesperador. Nós não sabemos como vai estar o nosso trabalho na segunda-feira. Isso é desesperador. Mas sabe, creia, creia em um Deus creia em Deus, ele diz assim na Bíblia que ele nunca viu o um justo mendigar um pão e nem toda a sua descendência sabe, não é porque você agora está em casa, está impedido de estar na igreja que você vai deixar de ser igreja a igreja é você, você é templo de Deus, você é nação eleita, você é povo escolhido, você é filho amado de Deus e outra pessoa que eu vim lembrando muito eu não sei se vocês compartilham desse mesmo, desse mesmo desespero. Eu, eu senti muito desespero de Noé. Todos nós conhecemos a história de Noé. Ele teve uma missão muito peculiar na Bíblia. A missão dele foi construir um barco gigante. Para abrigar todos os animais, todas as espécies de animais. Para que ele e toda a sua família fosse salva. E Deus construir ali um novo com ele. Tá, legal. É uma história linda nós olhando assim... Agora imagina só, querido, quando Noé entra ali naquele barco. Deus, ele tranca aquela porta. A água começa a subir. E os dias vão, e os dias vão, e os dias vão, e os dias vão, e os dias vão. Os dias vão. Eu não sei o que se passou na cabeça de Noé. Eu, Deus não deu indícios. Falou, Noé, daqui tantas horas eu vou chegar aí pra te buscar e Noé. Daqui tantos dias eu vou chegar aí pra te buscar e Noé. Não, Deus não deu indícios. A água simplesmente subiu e Noé acreditou em uma palavra. Noé acreditou que Deus iria fazer dele tudo novo. Ele acreditou nisso. Sabe esse desespero de Noé não saber o amanhã. De não saber o que aconteceria amanhã. De não ter ideia de quando as águas iriam baixar. A Bíblia não relata o desespero dele. Mas nós como seres humanos. Certamente nós estaríamos talvez desestabilizados. Talvez nós estaríamos desesperados. Talvez nós estaríamos correndo de um lado para o outro. A diferença daquele que tem a esperança guardada em Deus É que ele entende que os dias deles estão guardados na mão do Senhor Não estão nas minhas mãos Não estão na força do meu braço Os meus dias não dependem do meu braço Os meus dias não dependem do sustento do meu emprego Os meus dias não dependem daquilo que o chateou ele pode me ofertar Não depende disso Depende simplesmente da graça e da misericórdia de Deus eu não estou falando para você largar o seu trabalho e viver a vida aí, falando, não, agora Deus, não. Seja responsável. Mas uma coisa eu, eu te quero te dizer, querido. Deus, ele não vai te abandonar. Deus, ele não vai te desapontar. Deus, ele não vai te deixar só. Sabe, do mesma maneira em que as águas subiram e que as águas desceram e que Deus abriu as portas ali e nós achamos que agora era lindo. Deus abriu as portas da arca e agora é tudo novo se fez, tudo novo se formou. Nós vamos viver um novo tempo. Uau, que lindo. Não. Ele teve que trabalhar para construir tudo novo, mas uma coisa ele tinha certeza, Deus ele já tinha cumprido uma promessa na vida dele e ele tinha certeza que Deus jamais iria desapontá-lo. Eu tenho certeza que Deus ele já cumpriu várias e várias promessas na sua vida. Eu creio que Deus ele já liberou várias e várias palavras sobre você. Eu tenho certeza que Deus ele já cumpriu várias e várias promessas para você. Se você não se lembra de nenhuma, hoje você está aí me vendo, me assistindo, você acordou. Então a vida dele foi renovada sobre você novamente. Então a promessa dele está sendo cumprida. Porque ele vai te desamparar logo agora. A esperança, ela não morreu. A esperança, ela surge. A esperança, ela nasce. A esperança, ela está lá. Basta você ver, basta você crer. Outro personagem da Bíblia, da Palavra de Deus que o que me veio à memória, foi Abraão. Abraão, nós olhamos a história dele, nós achamos a história linda, né? Abraão estava lá à noite, uma voz do além começa a falar e fala, Abraão, e ele sai e começa a procurar a voz, e a voz fala para ele, olha, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação. Eu quero te fazer uma pergunta, passaria na sua cabeça... Talvez alguma alucinação ouvir uma voz do além, na minha cabeça passaria sim. Na minha cabeça, imagina na madrugada, três da manhã, imagina só, três da manhã, uma voz do além que você ainda não conhece começa a falar no meio do escuro. O que passaria na sua cabeça? Eu me lembro daqueles discípulos que viram Jesus vindo sobre as águas e eles falaram, nossa, fantasma, meu Deus, e agora? Nós vamos todos morrer. Sabe, nós vemos muito essa face humana. Na Bíblia não relata que Abraão sentiu desespero, sentiu medo. Mas Abraão simplesmente fez o quê? Pegou essas coisas e foi embora. Agora me diz, a fé que esse homem teve nessa voz. Mas agora me diz, a esperança, ela brilhou e ela falou uma vez para Abraão. Falou, Abraão, sai e vai que eu vou te fazer você, uma grande nação. Agora me fala, depois de duas horas caminhando no meio do deserto, no escuro, sem saber para onde você vai. Eu passo sobre a nossa cabeça. O que é que eu estou fazendo? Para onde é que eu estou indo? Para onde é que a sua voz está me guiando? Às vezes o inimigo ele vem semeando essas sementes do mal. Ele vem semeando coisas. Ele vem falando: ah, ah, Deus, ele esqueceu de você. Você vê a igreja ela parou. Você vê isso está acontecendo. Você vê não tem mais culto presencial. Isso e aquilo. Meu querido, não é um culto presencial que vai limitar meu relacionamento com Deus. Não é o inimigo falando aos seus ouvidos que tudo vai dar errado e que sim vai dar errado. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Quando Abraão está caminhando e crendo na palavra que foi liberada por Deus. Sabe, eu vejo muito esse momento que nós estamos vivendo. Um momento onde, sabe, quando Jesus ele fala para os discípulos. Olha, nós vamos atravessar a margem do rio. E nós vamos até outro lado. E os discípulos falam, ok, sobem no barco e vão. E no meio do mar acontece uma tempestade. A primeira coisa que eles fazem é se desesperar, ao invés de crer na palavra que foi liberada. Eu não vejo Abraão se desesperando, falando, Deus me abandonou no meio desse deserto. Agora já era a minha vida, eu tinha tudo, eu era um homem rico e bem sucedido. E agora estou aqui no meio do deserto sem saber o que fazer sabe, a esperança ela não morreu, a esperança ela viva está mas você precisa crer que essa esperança ela não morreu, você precisa crer que a esperança ela não te desaponta, você precisa crer que a esperança ela está simplesmente ali ao seu lado a todo momento, dormindo na proa do barco isso basta, ele disse para nós que nós iríamos de uma ponta para outra e nós vamos chegar no outro lado, nós podemos estar no meio dessa pandemia, são tantos casos, nós podemos olhar para esses números e falar, esses números são grandes demais, ou nós podemos olhar para a graça de Deus e falar, a graça nos basta, Senhor cura-nos. O que você pode fazer agora nesse momento? É olhar simplesmente para um número que te assusta... Olhar para uma circunstância que nos assusta... Olhar para, um, para uma realidade que nos assusta... E simplesmente ficarmos estagnados sem fazer nada... Ou nós mudarmos, virarmos uma chave na nossa cabeça e falar... Senhor, cura-nos. Senhor, restaura-nos. Eu creio na esperança. Eu creio que a esperança ela não morreu... Eu creio que o Senhor vivo e vivo está. O Senhor não é um Deus que criou o mundo e colocou ele lá e falou, agora vocês se viram e vivam e se desenvolvam. Não. O Senhor criou o mundo e ele está lá, regendo o mundo e cuidando de cada um de nós. Eu creio muito nisso. Eu quero que você creia nessa palavra. Eu quero que você creia que Deus ele não te abandonou. Eu quero que você creia que Deus ele não te deixa só. Que Deus ele não, ele não te desaponta. Mas esse mesmo Deus, que um dia ele veio a essa terra que viveu entre nós, que se entregou por mim e por você, estás nos céus, olhando por você olhando para você e dizendo, filho, eu estou aqui não se desespere, porque eu sou seu Deus a última história que eu quero compartilhar com vocês é a história do homem que mais me impacta em toda a história da Bíblia eu quero ler com você, abre aí em Lucas 23, 46, rapidinho diz assim então Jesus clamou em alta voz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, deu o último suspiro. Nós lendo essa palavra, nós lendo esse texto, nós vemos aqui a esperança dar o seu último suspiro. Isso daqui pode ser desesperador para muitos. A esperança, Jesus Cristo, ele morreu, ele foi morto. Imagina só, vamos... Vamos fazer um exercício aqui de, de, de imaginação. Imagina só que você está vendo agora um cientista muito bem sucedido. E ele está com o líquido nas mãos. E isso ele se diz que é a cura para as doenças ou para essa doença que nós estamos vivendo. E aí ele pega todo esse líquido e ele simplesmente joga fora. Talvez o mundo todo vai ficar indignado porque ele, todo, o mundo todo queria aquele líquido. O mundo todo queria aquele remédio. O mundo todo queria aquela facina. Mas a esperança do mundo todo estava na mão daquela pessoa. E a esperança ela foi jogada por fora. Fazendo outro exercício. Talvez na sua vida e na minha vida nós temos uma coisa que nós olhamos para aquilo e falamos. Isso daqui é a salvação. Isso daqui é a minha esperança. Nossa, se eu não tiver isso daqui, acabou, já era. Todos nós conseguimos fazer esse exercício e, e ver o, o quão é importante. Agora me diz assim, se você estando ali naquele momento, olhando Jesus sendo pregado no madeiro e ele entregando o seu último suspiro, qual seria o seu sentimento? Qual seria o meu sentimento? Talvez o sentimento de desespero profundo. O sentimento onde nós não saberíamos mais o que fazer. Por quê? Se o líder ele foi morto, agora para nós morremos é dois palitos. Roma vai vir e vai nos pegar. Agora já era, acabou, a raça cristã vai acabar. Será que tudo aquilo que ele fez foi simplesmente como os outros profetas? Será? Será que ele não era realmente o filho de Deus? Os queridos, nós podemos pensar e pensar e pensar em várias coisas. Mas quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos um dia Pedro sendo tomado e falado que ele era sim filho de Deus. Nós vemos o, o, o filho do homem, andando nessa terra, ressuscitando mortos, curando doentes. E nós vemos ele libertando os oprimidos e cativos. Nós vemos ele, ele sendo uma pessoa totalmente justa. Nós vemos ele sendo uma pessoa totalmente amorosa. Mas por que ele foi entregue? Talvez muitas e muitas dúvidas passam em nossa cabeça, ou passariam, ou passaram na cabeça deles. Para muitos a esperança tinha morrido. Nós vemos depois dois voltando para Emaús. nós vemos os outros indo pescar, nós vemos eles sendo dispersos, nós vemos toda essa cena e depois de três dias nós vemos uma mulher indo até o túmulo de Jesus. Quando ela chega lá, o que, que acontece? Qual é a cena que se está instalada? A pedra ela está removida. Nós olhamos a Bíblia e vemos ela de uma, de uma maneira linear, nós sabemos que logo ali atrás os anjos já estavam ali. Mas agora imagina o desespero que aquela mulher não estava para... Roubaram o corpo do mestre. Agora já não basta matá-lo. Agora roubaram o corpo dele. Olha o desespero dessa mulher. E quando ela olha para trás, já tem aqueles homens falando. Ele não está aí. Ele não está aí. Nós queremos que a nossa esperança esteja aqui, ó. Palpável, aqui ó, na nossa frente. Quando ela já está aqui dentro do nosso coração. Nós esperamos ver uma coisa, apalpar essa coisa e falar, não, não, essa, isso daqui eu posso palpar isso daqui é uma mesa. Eu tenho certeza que isso daqui é uma mesa. Isso daqui pode me dar esperança que essas coisas aqui não vão cair. Quando isso tudo é simplesmente matéria, isso daqui pode ser destruído. Mas sabe a esperança que Cristo ele tem para ministrar nos nossos corações? O mundo ele não pode nos tomar, nada pode nos tomar. Mas só a esperança que há é nele pode transformar a minha vida e a sua vida em momentos de aflição. Em momentos de aflição, não é nós estarmos firmados em um decreto que o governo nos dá. Em momentos de aflição, não é nós estarmos firmados porque nós temos um emprego estável. Em momentos de aflição, não é nós nos firmarmos porque nós temos uma poupança legal para passarmos por esse tempo. Em momentos de aflição, não, não, isso não, não é nada, não conta nada. Em momentos de aflição, conta o quê? Se a minha esperança está em Deus ou não está em Deus em momentos de aflição o que conta se a minha esperança ela está em Deus ou não está em Deus se a minha esperança está nas minhas mãos ou está no meu trabalho, ou está na minha conta ou está em qualquer outra coisa a nossa esperança ela vai se tornar em desesperança, ela vai se tornar em desespero e para nossa esperança se tornar em desespero, o próximo passo é nós ficarmos totalmente loucos, sem saber o que fazer, correndo de um lado para o outro, procurando respostas. Só que ninguém tem as respostas, somente o Espírito Santo de Deus, que controla e sabe de todas as coisas. Eu estava assistindo o um noticiário e eu tive uma notícia muito triste. O noticiário falava que existem famílias no Japão que não estão li sabendo lidar, com o confinamento, com ficar em casa, ou não sair, e olha que o Japão não está tão rigoroso quanto os Estados Unidos e Brasil, e Europa, eu vi uma notícia tão absurda, que, que o marido já não aguentou ficar com a esposa, e espancou a esposa e foi preso, porque ele não aguentava ficar com ela, eu vi também noticiários das mães batendo nos filhos, porque não aguentava mais ficar com os meninos, porque já não podia levar para a escola, o mundo não está conseguindo lidar, o Japão não está conseguindo lidar com, com relacionamentos pessoais. Talvez a esperança estava tanto em trabalhar na fábrica, tanto em sair às sete da manhã e voltar às dez da noite e já chegar em casa e está todo mundo dormindo, ele só simplesmente toma o banho dele e dorme e assim vai, 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 vive uma vida totalmente automática e robótica. Será que nossa vida espiritual também não está assim? Será que a nossa vida espiritual também não estava de segunda a sexta o trabalho, sábado e domingo, faço as minhas coisinhas e tenho horário do culto. Estava tão automática e tão robótica que nós não damos conta que nós não conseguimos lidar quando nós temos que orar e ler a Bíblia e adorar ao Senhor na nossa casa. Talvez a esperança que nós buscávamos na igreja... Deus, ele quer, ele quer mudar uma chave no seu coração e falar... Essa mesma esperança, ela também mora na sua casa, tá? Você pode me buscar na sua casa. Você pode me adorar no seu quarto também. Você pode ler a Bíblia no seu quarto também. Você pode também louvar o Senhor no seu quarto também. Sabe, nós, às vezes, não conseguimos lidar com esses certos problemas... E essa certa esperança que nós enxergamos, talvez ela vire em total, em total desespero. E essa, depois que eu escutei essa notícia, eu fiquei tão triste que eu desliguei a TV porque eu não queria mais ver notícias. E eu fui orar por esse país porque, meu irmão, entenda, agora é a hora de você levantar um clamor, de você ir e pregar o evangelho. Mas como, pastor, eu não posso sair da minha casa? Você tem esse, esse celular, você tem o seu WhatsApp, você tem seu Instagram, você tem o seu Facebook. Você pode muito bem mandar uma mensagem de vida, mandar uma mensagem de salvação. Você pode ligar para alguém e falar, eu posso orar por você. Nesses momentos, nós precisamos estar unidos, nesse momento, nós precisamos estar unidos em oração. Porque daquela mesma maneira em que um dia Jesus ele foi pendurado no madeiro, numa cruz E foi morto pelos nossos pecados, os discípulos Eles provaram por esse desespero Da esperança estar morta, aparentemente Porque ao terceiro dia A esperança ela nasceu nos corações de cada um E quando essa esperança ela nasceu nos corações de cada um Todos foram tão impactados Que o evangelho ele vive até hoje já fazem mais de dois mil anos que Jesus ele pisou nessa terra. E de lá até aqui o evangelho nunca deixou de existir. E não é uma crise de coronavírus que vai fazer o evangelho parar de existir. Não é uma crisezinha que vai deixar o evangelho parar de existir no meu coração e no seu coração. Basta você ter esperança em ser no Senhor Jesus Cristo. Que entregou a sua vida por mim e por você. Deus abençoe e tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.